0: 还搞不定天气吗？气象达人教您成为气象高手，彭启明主持，中广新闻部制作。
1: 各位中广的听友，大家午安，欢迎到气象达人时间，我是主持人彭启明。这几天的天气呢，变化蛮大的哈、哦。呃，礼拜四的时候，这个还还蛮好的。然后礼拜五呢，封面到，如我们预期呢，就开始有下雨。不过呢，这波封面呢比较松散一点点，所以这个降雨的量没有太多。不过呢，呃，这两天呢，就后面的这个东北风哦，那这两天呢，呃、尤其是今天是元宵节，呃，这东北角的迎封面呢，还是一些偶飘雨啦哈、哦。那其他地方。大概有时候雨量比较多，有一点偶偶有一些细雨，但是天气来说的话，大致上不算太差。呃，也建议大家呢，这个通常我们元宵过完元宵才是过完年结束啦。哦，大家还好好把握这段时间可以团圆的这个日子哦，可以多把握一下。那预计呢，下礼拜呢，呃，礼拜一、礼拜二、礼拜三是一个明显大幅度回温的日子。不过呢，就要留意哈、哦，就是礼拜四。目前来看的话，呃，有一道封面。会慢慢的接近到这个北台湾，所以预期呢，礼拜四开始哦，四五六日。恐怕呢是比较不稳定的天气形态，可能都会有一些系统逐渐的接近，所以请大家多留意的。呃，这样的变化呢，呃，得很有典型春天的系统。礼、呃、拜四、礼拜五、礼拜六这个封面呢，预计可能也会有闪电雷击，相对的很不稳定，所以请大家一定要稍微多留意这个讯息相关的讯息，因为这个会对我们各种的户外活动造成一些困扰哈，所以请大家。多留意了哈，那我们今天呢天气对谈呢要来特别呃给大家介绍这个橘子哈，呃橘子有什么特别的呢？其实这个橘子呢，呃要吃橘子要怎么去选橘子？有人说这个橘子呢，呃如果这个越脏越丑的哈是越甜越好吃，为什么会这样？还是说这只是谣传？或是说这个吃橘子呢哪里的橘子最好吃？橘子有哪哪几种？我今天呢特别来访问我们中广气象达人的我们的听众哈，他。他平常平常就在听我们中广气象达人，他在呃新竹的峨眉乡，一位原来从科学园去上班的人，他到十年哦，接了他爸爸的这个呃果园哦，呃他他种了他的橘子呢，很特别会听古筝的声音哦。我们来访问我们的中广的气象达人的听友李生科李先生，我们先休息一下，待会来进行这段的访问。
0: 天气对谈。
1: 有大家午安，欢迎到气象答案时间，我是主持人彭启明。呃，我前阵子呢，刚好呃，一直很想到说，呃，橘子今年有没有吃到什么橘子？刚刚好呢，这个我一个好朋友啊，李生科先生，他之前呢也接受过我们。呃，我们在中广的访问哦，他在新竹的峨眉哈种橘子，而且呢，他本身呢原来是在科学园区的工程师，呃，回去呢在家帮家里的这个整个橘子园呢在整理哦。我今天呢就来特别访问他哈、哦，因为他的橘子现在不一样哦，是听古筝的橘子哈、哦。呃，橘子很多种，市面上很多，但是你吃起来听古筝的橘子很不一样哦。呃，申哥兄你好，
0: 你好。博士你好，好
1: ，曾哥兄，你先跟我们讲一下你的你的橘子园在哪里
0: ？在新竹县的峨眉乡
1: 。新竹县的峨眉乡是，呵呵，<笑>那峨眉乡你的你的橘子的品种是什么
0: ？呃，我们我我管理了一百五十棵的桶柑树哈，这个桶柑的品系是阳明山草山柑的品系。
1: 阳明山，对对，我你可不可以？因为我们台湾人哈，我们这个很多人就是橘子就是剥哈。我们台湾的橘子有哪几种？你可不可以先介绍一下
0: ？哦，橘子的种类，对、欸，就台湾的话有几种，我是不太知知道。但是我们台湾的橘子在呃峨眉这边的话，有像桶干一种。
1: 桶干，桶干是指是皮比较厚的是
0: ？欸、也不是，就是像草山柑，它的桶同样是桶干啊。像草山柑它皮。就相对的比较薄 ，OK， 哎，嗯哼，桶柑的品系很多了，就是有什么高强种、矮强种啊， uh -huh. 这是两个分，就是在学名上面的分野。Uh -huh. 那在我们的桶柑的这个这个品系里面，它有很多的，就是在树在长成长的过程，有一些是基因突变的，它会造成果粒比较大，然后就是。外表比较粗糙或者外表比较光滑这些的不同的变异性。那我们这边在地的峨眉的桶柑是，我们因为大家都觉得大颗的比较好吃，或大颗的比较好看哦，那在这种条件之下，大家的目标都会找那个比较大颗的的那个结果实的树来当母本，嗯嗯
1: 嗯，来嫁接
0: 到、嗯嗯、呃那个砧木上面去。啊，这样子结的果实就会相对以后都是后代都是比较大颗的
1: 哦、oh,。OK OK OK， 像草
0: 山根，它当初从呃中国大陆那边先呃我们的那个呃当时过来渡海来台的那些先民，他他所带过来的那个树种的种苗是原始，就是早我们讲称的古早味的小桶柑，它的它的果实颗粒比较小，皮薄，然后。嗯含果汁力比较多，嗯然后它的肉质非常的细，然后风味很强。嗯然后它带来以后，一开始听说一开始是在巴黎那地方种，后来他再把它移到阳明山的草山。嗯
2: 哼
0: ，那、啊、草山柑在那边种植以后，发现它的质感各方面的条件就应该是适合，所以它就名气慢慢响亮了。后来我们在台湾地区的桶柑有一个名称叫做草山柑，嗯哼，这就是我们现在桶柑，哎、欸，草山柑的来源就是巴黎移到，移植到草山柑的时候，那个地方眼前有一大片的果园，就是现在的桶柑的那个。嗯哼
1: 哼、嗯欸、，OK、欸。所以，我们一般市面上像最近你,你应应该是有很多的桶柑，但是也有很多的叫海梨。
0: 海梨干也是桶干的桶种，是属于宽皮干的。OK， 一个系列， okay. 但是它的桶干那个也是应该也是基因突变的。它的海梨干它的酸酸感比较低，就是它含酸量比较低。
2: 嗯哼哼，
0: 就含酸量比较低的结果，就是我们一开始吃就会觉得说它根本就是甜的，因为酸被甜给完全盖住了，它就一点点微酸了，但是不多。那桶干的含酸量比较高一点。所以、啊嗯，所以桶柑的风味就比海梨更强哦，更更好，风味更更强烈
1: 。OK OK OK。那一般哈，我记得有时候我们吃一些橘子，有些籽很多，有些又没有籽，为什么会这样？啊
0: 、呃，桶柑的无籽现象哈，事实上也不是它自然造成的，嗯、就是在我们的农事所的栽培过程中，它试验过程中，它如果要无籽的话，它就会拿那个去采采整颗的果树，然后。取那个颗果实最少的种子，再去用那个种子再去繁殖下一代。哦，这样子哦，基因改变。对，让它一直去搜寻那个，那颗果实就是种子最少的那种的。哦。往下，往下传，传到多代以后，它的种子自然就會变成，譬如说原来一颗种子有一颗橘子有十个、二十个种子，它慢慢变成三个、五个。哦、嗯嗯。好，这种方式是一种。那另外还有我们就是峨眉的无籽桶柑，在后来我们行销。峨眉农会开始推展之后，用五指筒干这个名义、名称行销到全台湾的时候，后来我们的五指筒干的真正的缘由，可能不是因为用种子繁殖这种方式。种子繁殖会随着天气或者那那年的气候的关系，造成它也许那一年的种子又特别多。嗯、啊、有也有些年份它的种子可能就是变得比较稀少。嗯但是峨眉筒干的五指筒干的来由是。因为我们不断的嫁接，就是客人哎、欸，我们的农民看到那一棵的果实比较大，好、哦，他就挑那一棵当母本，然后嫁接。那个树的树的那个观念里面，他可能也有这种想法，就是我都不用种子去繁殖后代了。嗯哼嗯
1: 哼嗯嗯。所以
0: 我就会哎、欸，慢慢慢慢渐渐就退化到没有种
1: 子。哇，这个好特别，好有气势的这个對。所以我们
0: 的无子桶柑。大部分应该都是从不断的嫁接来的，就可能在那棵树上，它可能根本就还没有长期的累积到种子的那种那种生产过程，它就已经被人家在剪那个枝条，再去嫁接成下一代
2: 。啊、这个
0: 下一代也是它可能只有生长一两年，它都还没有想着我应该怎么样让种子多化比较量量化多一点，然后它又被嫁接到下一代去，所以经过这样这样的繁殖，它就会。总之，又自然退化，变得很少这样
1: 。哦、oh, ，OK。那你这一百五十颗里面，哈，你你都是因为我记得你是几年前，呃，在园区里面那个把工作辞掉，专心做农夫對，对不对？其實也
0: 不是辞掉，就是退呃，公司因为年纪也大了，然后他就优退我们了。哦哦哦 ，OK <笑>
1: 。你这样已经几年了
0: ？呃，快十年了
1: 。快十年了哈啊，你习惯了吗？
0: 呃，慢慢习惯了，嘿嘿。因为在橘子树下打算那么多年哈，还有摸索出一些，就是怎么讲，就是把那个老爸爸的经验值哈，把他在强化，就是去掉一些他他当初在危前管理时代认为说我就告告诉你这样做就对了这种的做法，把它慢慢改掉，就是、自己不断的去果园，就是去测试、去实验、去,去观察果树的。的一些状况，然后，然后再来就是不断的去面对。但是我也加入你的天气达人的粉丝团啊，天气风险的粉丝团、嗯，就是看一些这些天气对我们果园的果实的这些果树的生长状况的影响这样子。嗯哼嗯嗯
1: ，哼。我,你我经常
0: 应该记得，我经常请教你。有有有有，很很有趣，很有趣。哎<笑>、欸，所以
1: 你这一百五十棵是你爸爸留给你的
0: ？哎、呃，对我爸爸在这个果园里面种植了将近。有百将近一千棵的果桶柑树
1: ，一千棵的桶柑树，哎對,對,对，那你现在照顾一百五十棵？
0: 对，我因为我一个人，那个那个，这这也是听古村的由来了，<笑><笑>因为听古村橘子的由来，因为我我自己退休以后，我老婆已经跟我，呃、欸，再三声明说她是古村老师，她的手没办法帮我们。去采集子啊，这些的就是帮忙小帮忙可以，大工作他可能忙不过来，跟不可能帮我们做，所以，呃，他也出几张那个古筝的 CD 啊，所以我们就就哎，志、欸、涵也也好也法三张，就是我们不能对他要求太多，然后然后我们就只好做我们自己了。他的古筝 C d 我就把它转成 M P 3放在手机上面。嗯哼。啊，平常就是上去的时候就把音乐打开来，就开始播、嗯、啊，播播播。后来隔壁的堂哥们走过来就吓我一跳啊，说你都不你都不喊一声，然后就我在听专心听音乐，啊，就没有在树上在树上剪枝之类的工作的时候，嗯，那底下手机在播音乐，然后他突然过来冒一句话说，哎、欸，到底是人听古筝还是菊？<笑>啊、所以启发后来我们启发了我们的想法，就是说好，我们就用，呃，听古筝的举止当做我们，行销的概念这样子。嗯
2: 嗯嗯。那我
0: 们是，呃，家兄把我们的果园交给我们年轻这一代六个人分别管理之后，我哥哥他就是说想建议把这个传承下来，所以他就用“顶夺农园”这四个字，就是在挂在网路上或者在。在我们的附近乡里面，用这种方式去定义我们的农岩的位置啊
1: 。哦、oh, ，顶顶
0: 多，顶多就是我爸爸是家顶，然后我我叔叔二叔是家铎，嗯嗯，枝铎讲的铎家铎，嗯哼，所以他取后面的那两个字就顶多，配配泰叫做顶多农岩。嗯嗯嗯。那我们原先，我个人原先也是用顶多农岩，然后后面加呃清建蜜柑跟。五指同甘，杆做营销、嗯，那后来这去年开始，我们就又补了一个那个那个叫做听古筝的橘子
2: 。嗯、哼哼所以网
0: 络上如果我脸书搜寻听古筝的橘子，就可以看到我的。里面的林林总总的宣传介绍这样子。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 。欸、好，这个各位哈，这个呃，如果想吃橘子，特别的橘子，真的可以去上网去搜寻一下，听古筝的橘子哦、喔欸。这个李生科先生哈，你这个去年哈，我就有吃到你这个青剑蜜柑哈、欸，它很特别，就是说感觉不是台湾的橘子，然后很像在我在日本有吃过类似，但是量很少。你是也是你爸爸留下来的吗
0: ？对，青剑蜜柑是我们取得那个。那个母本之后哈，嫁接在桶干树上、嗯，然后我们那個、我那个我那个区块是，呃，那个阳明山炒山干的桶干嘛，对，對它果粒比较小，但是就是送到国泰拍卖市场去的时候，它价格不会很好，嗯
2: 哼,哼，所以家
0: 父觉得那样子不是办法，后来取得那个青剑蜜柑的母本之后，他就把它嫁接一些在。在那个桶柑苗树上，嗯嗯啊，他就就新建立蜜柑，它是在日本是由一个果树试验场，新京果树试验场，他们把那个柑橘的花，好、啊、涂在那个柳橙的那个橙类的那个花朵上
2: 面，嗯嗯嗯嗯、在橙
0: 类的那颗果实上面的种子，啊的后代，就是它第一代还还是各自嘛，就是橘子还、哎温州柑还是温州柑，柳橙还是柳橙，可是你这样花一图过来授粉以后，它的种子就变成是新一代的,的基因了。嗯哼
2: 哼,哼。那、啊、这一代
0: 的基因，它经过那个实生苗，经过了三三四十年的驯化淘汰，嗯哼
2: 哼哼最后
0: 才把它取名叫做青剑蜜柑。嗯哼哼,
2: 哼。那、啊、我们后
0: 来樱研机会从日本那边，诶传到台湾来以后，我们拿到那个母本的时候，诶。比那当时是比我们台湾的农试所他所取得的那个更早啦
2: 。嗯哼嗯嗯、啊。那是私底下
0: 进来的。那我爸爸经过十几年的研究之后，这个青剑蜜柑已经是，呃、欸，超过日本的嗯的那个风味了。嗯,哼嗯哼因为我们这里的气候很适合嗯嗯橘类的生长。嗯
2: 哼嗯嗯嗯嗯。那、欸啊、日本
0: 那边它的气候比较寒冷一点，所以它的青剑的含酸量比较高。因为太冷的地方，如果你没有酸，没有高一点的话，橘子在树上是挂不住的，嗯、啊、哼就很容易就落果，嗯没有抽绳这样，所以那里的橘子的酸度比较高，嗯哼啊，我们这里的相对比较温暖，所以它的酸度就低了很多，嗯、啊、哼啊，所以口感上、风味上就超越了日本这样，但是量非常的稀少，因为我们这边，呃，有一种虫害叫做东方果实叶，嗯
2: 哼
0: 哼，那。太冷的时候，像大冰下冰线那一年的次年，几乎没有东方果实，因为那个蛹有没有掉下来？蛹在地上没有孵化就被冻死了。嗯
1: 哼嗯哼嗯哼,嗯哼。所以日本
0: 它因为天气寒冷，所以它相对那些虫害比较少一点。嗯
1: 哼嗯哼哼。好，你刚才讲说这个气候，你们跟气候有关系哈。可是两年多前哈，这个二零一六年那个霸王级寒流，你看就是说你们有那边有下冰线是不是？對,
0: 对对，我们这里是呃、欸、加负九十。对嘛，他他在讲说，一百年来第一次看到平地下，他讲下雪啦。<笑>我们一查就知道那叫冰线。冰线嘛、啊，可是他老人家看的就白白的，就当直接把它当成下雪。下
1: 雪，对对对。当
0: 然也不能。不要去反驳他，我们也从来没看过，所以我们也是事后才知道，那个叫下，那个叫冰线，这
1: 样子。嗯,嗯,嗯然后接下来二零一八、二零一九，那是二零一六年嘛，二零一七、二零一七还算正常，二零一八、一九其实都冬天都很暖呐，哈。那今年呢，其实就是上礼拜来了一波比较冷的冷冷寒流了，哈。呃，然后其实。呃，最近你有没有发现，就是最近你们感觉起来，哎、欸，为什么新闻报道里面新竹、峨眉一下都很冷很冷？其实，其实这个是我们那个很多气象局的。自动站啊，自动站它开始也公布这个数字，所以有时候我会觉得会造成一些困扰，但是说真的，可能大家也要习惯，因为那个也不能说这个站不对，只是说它是自动站，它没有人在那边。那我们通常呢还是用标准站哦来做代表，所以我气象会多了一个哦台，例如说好新竹市是几度，可是如果说新竹市最低温哈平地的最低温啊，例如说有可能峨眉哦，四度或五度这样的这个温度，你你们。第一个问题是说，你们遇到那个霸王级寒流，很冷好，还是很暖的冬天？这对对于这个橘子来说的话，哪一种天气，哪哪一个冬冬天会比较好？因为你们的产季开始长的时候是呃这个时间点，对不对？是旺季，对不对
0: ？呃，采收是这个旺季。橘子比较特殊一点，橘子在开花以后到成熟哈，要整整三百天的时间。三百天哦、喔，一年就一次。对，一年一收对，一年一收还对，就是。呃，我们现在是二月嘛，哈，未来我们橘子采完的时候，到三月底的时候，它的那个花发芽芽梢会蹦出来，接下来就是看到都都会开那个白色很香的花，好橘子花，那大概三月底到四月上旬这段时间是它开花期，一直要等到次年的一月，我峨眉区块了哈，要到次年的一月中旬，它的橘子才开始进入出手，接下来到二月中旬的时候。进入完熟的阶段
2: ，二月中旬
0: 。哎、二月节，月这一段时间，我们都称之它是橘子的完熟期，就是它的风味，它的各种条件都是最适合的时
1: 候。就是二是，就是现在这个时候是盛产的時候,、哎、时候
0: 。所以，呃，早一点它的酸感比较强一点，风味比较强一点。嗯、好啊，晚一点到了三月底四月初以后，如果那个时候还有鲜彩的橘子挂在树上的话，它的风味部分会觉得它已经。过熟了，嗯哼，好，嗯哼、哦，那是二月份这个时间点是它最好吃的时间点
1: ，嗯哼,嗯哼，嗯嗯嗯，二月是最好吃的。二月份
0: 在峨眉地区来的橘子来讲是最好吃。阳明山的草山柑，它因为天气冷，它通常都要到二月底左右，它才会开始慢慢的上市
2: 。嗯,哼嗯,哼嗯
0: 哼但是，哎，刚刚提到天气，就是、欸，也是想问博士一个问题，就是为什么，欸、最近这两阵，即使是说它是自动散暴，我们感觉真的很冷哦。嗯,哼嗯哼那个这边的气温哈、啊，就是去年二零一九年的夏天，嗯我在电视上看到看过跑马灯有两三次，就是最高温落在俄、哦、俄美，俄美的车站，嗯那今年的冬天，就是二零二零的冬天，这个诶，就是现在了这个时候，这个这个还没有到春天来的这个这个过程中，已经有两次，一个是四点六度，一个是六度
2: ，嗯哼、哦、这个跑
0: 马灯一直跑，我们我们看了就是大家都觉得哦。如果在我们来讲，因为大部分的农民可能对这个钙没有概念哈，嗯嗯，就是、也不知道为什么这个原因
1: 。好，其实第一个啦是原来哈，他呃这个资料没有那么及时的释出来，嗯嗯、所以呃都要事后来看。我们也不叫不会去注意这个自动站，嗯、因为那个自动站呢，它可能是设在某一个地方、某一个山头。嗯嗯
2: 那个那个是在设在俄美国中，
1: 对对,對,對，可能就设在那个地方。啊、那操场那边、嗯，那那,那那个通常呢，嗯、我们。我们都会看标准的站呐，哈，标准站就是说，啊，例如说新竹就新竹市，哦，它有一个气象站，会看那个站，我代表，因为它第一个它有人在旁边，那万一有没有什么虫啊，或是什么什么被树叶挡到啊，呃，它每天都有人会看，所以我们会觉得那个比较标准。那自动站呢，现在也越做越好了哈，然后而且现在气象局也花了很多呃成本哦，把这个。资料能够及时的回传回来，那资料稳定度呢，应该也可以接受了。所以他在这两年呢，在网站上面就开始公布了啊、呃、最高温、最低温。以前最高、最低温的排放都是标准测站，那现在所有站哦、喔，好几全台湾好几百个站都在里面，所以你就会看到说，哎、欸，为什么峨眉会最高温？哦，那那次我猜是焚风啦，啊、oh. ，哦，因为新竹那个地方有时候被封面哈、哦，在很强的东风的时候，你们那边有偶尔会焚风啦，啊、oh. 哦，我我有印象，我有那天也像是焚风， oh. 那另外一个是最低温，因为你们那个地方其实。当冷空气下来的时候，我猜是辐射冷却、啊，寒流的时候，我们假设台北是到了十呃十度，你们那边搞不好就少个呃，一般我们淡水可能降个两度、啊，那你们那边又更空旷，好、啊，然后那个冷空气还是会到新竹，所以呃加上辐射冷却一下降个四度哈，降六度或五度可能都有机会。
0: 好
1: ，好。但是你们看那个会吓一跳，对不对？对
0: 对,對，感觉上。感觉上就，呃，可是真正这几年的气候来讲看的话，哦，我们的感受啊，已经活了六十岁了。真正的气候，以前过年我们这个区块啊，都不就是，呃，如果冷锋或者寒流来的时候，都会下毛毛雨，一直下到三亿。对
2: 、嗯。那这
0: 几年哈、啊，我们，呃，寒流或者那个冷锋来的时候哈，就气象局如果有报说，哎，最近有寒流或者冷锋过境的时候，它的下雨毛毛米就下到湖口。嗯哼，所以我们三义跟湖口中间的上大概三十公里的这条这个宽宽带里面，它的气候在我来看是一直往后往往北抬。现在是现在是这一段期间，我们如果冷风过境、寒流来都不下雨了，都没有那个毛毛细雨
1: 。嗯哼，可是
0: 到了湖口以北就会有那个毛毛细雨。
1: 呃，就是冷空气的，對對對今年的冷空气的强度没有那么的强，没有，它只能推到虎口，以<笑>以前会一直推推推到推到苗栗，到
2: 苗
1: 栗哎，啊，例如说苗栗啊，其实今年因为整体而言是，呃，北边冷空气南下的量比较少，所以可能就稍微往北一点。啊啊可是我那我就反问你哦、喔，那这两年的这样的情况，对你们橘子来说的话，是比较好吃还是比较不好吃
0: ？呃，橘子整体的好吃不好吃，它。因为有三百天的时间了哈，在树上挂着，所以今年八月以后，我们这里很奇怪，就是八月、九月、十月这几个月份都没下雨，几乎都没有雨水在这边。嗯所以它的橘子为了那个时候，我们的去看到那个树叶都变成，因为蒸散水分的关系，都看起来好像就快要枯掉一样，这样子的现象。嗯哼。哦，啊,啊，因为它这样子的，就是逆境的话哈、啊，造成橘子它本身需要更多的酸去 hold 住那些果实。所以今年的橘子的酸度、含酸量比往年高很多。嗯
2: 哼，哎，今年的含
0: 酸量，这、那个平均的含酸量都已经到零点八、零点九这样子。嗯哼正常的年就是气候如果 OK 的那种正常的年份的话，它的含酸量要零点六、零点七。嗯哼
2: 哼。所以
0: 刚开始年前我们采出去的橘子，客人反应都是偏酸、偏酸这样。嗯哼但是到前几天那个四点六度、六度以后的那个那个那个过程之后，我们的橘子回复到。那个甜酸度已经降下来到平常一般的水准了。嗯哼哼橘子桶干这一块的，哎、欸，桶干、碰干这些橘子，它要在末末最后的这一段成熟期，要有很大的日夜温差。嗯哼哼。比如说，哎、欸，我们就有时候像去年啊、喔，我们一直期望它，哎、欸，赶快来一个冷风，赶快来一个寒流这样子，一两次就好。嗯
2: 哼哼。它、啊、结果都
0: 没有。嗯所以所以去年的话，要到很后面，就已经年都已经。快过了以后，我们才收到那个那个信号，说现在橘子的风味到达顶顶级了。嗯哼今年的话，现在就那个那两次，这两次那个低温以后，我们现在去山上吃采的橘子，现采就是现好吃。嗯嗯，哼、嗯。哦，马上就是那个甜感就出来了。嗯嗯嗯,嗯，啊，还有就是比较担心的就是橘子，如果你把用各种方式去把它在树上就把它调到调整到很甜，嗯哼、嗯嗯，太甜的时候那个橘子。去的保护力，嗯哼，就是像这种两，呃，四点多度、六点多度的那种低温，夜间的低温，被它洗礼过之后，那个橘子就已经会到提早跑到过熟的那个阶段，这
1: 样。哇，这个这个好好微妙，嗯、一个天气的变化会让橘子。不过我觉得很特别的是，一颗橘子要等于是从呃开始结果、嗯嗯，然后到最后长大，我们可以采。要三百天挂在树上，那你这三百天这个橘子是完完全全都裸露的吗？还是要套袋
0: ？呃，桶干的部分是不需要去套袋的<笑>、哦啊、但是青剑因为它是从日本那边过来的，又是两种橘子的产品结合，它是橙皮类嘛，哈，橙类的。但是表皮就比较趋近于那个柳丁类的、那個、那个橘子皮。那如果说有双双羽的话。它很容易把地头旁边的那些表皮给冻伤，冻伤就造成落果，所以我们在以前不知道不不知道的情况之下，就是让它裸落的
2: ，那个收成都
0: 很少。嗯、后来我们诶、呃、阴错阳差就把它，就是不小心用带套袋的方式去处理之后，发觉这样子的收成是 OK 的
2: 。然后除了
0: 防止冻伤以外，还可以再满后期的东方果实蝇的危害。
2: 嗯嗯、啊。这两个
0: 这两个东西。呃，这两个处理完之后，就橘子就变成，呃，收成收成的的那个那个结果比较好一点。嗯哼
2: 哼哼哼哼，呃、所以还是
0: 要套袋。Okay. 套袋的话，还有一个就是像，呃，我有一部分是那个四六四点六度六度七的那个、温度洗礼以后，还嗯，才去采的青饯。啊，那个客人去山山上试吃的时候，直接就说。非常好，非常棒、嗯哼哼，就是要这种味道。嗯嗯嗯，这、欸、就,就是，这就是天气，就是那种温度决定那个橘子的成熟度
1: 。所以，所以今年其实有这波冷到对你们来说，对橘子的风味是很棒的，对不对
0: ？现在来讲是很棒的,的风味啦
1: 。但是如果在隔,隔一阵子又偏呃，例如说到月底偏暖了之后，欸、雨水又有点雨水来的话就不一样了
0: 。呃，雨水来会造成它就是。原先假设它的果汁率不是很高的时候，它会稍微提高一点果汁率。其实到最后，因为它的糖化度都已经固定了
1: ，对对每一颗
0: 果实的糖化度都已经固定了，所以你这个时候再吃，就是变成你类似你加多一点的开水一样的过过程，就是感受上会稍微比较淡一点。哦、oh,
2: ，OK OK， 这只
0: 是感受到，如果你实际去丈量它的度数的话，它还是那个度数
2: 。嗯嗯嗯，就是
0: 就是我们的味蕾会觉得哦，这个橘子比较淡哦。嗯嗯，它<音>、啊、其实上如果你去量，它用也比较淡，这是因为含果最力整加的关系。哦<音>，对它也不影响它真正果实的其他的条件。嗯嗯嗯嗯嗯，因为它已经是那个果实的里面，就除了果实力的增减以外，其他的都是部分都已经是。哼哼
1: 哼哼哼，<笑>我记得好几年前哦、喔，我那个有一位那个呃清大的教授，他家住峨眉附近，一个一个一个类似呃一个一个很大的一个宿舍区啦。哦。然后他中午请我们吃饭，然后旁边呢就有一个橘子园，他就带我们去采。结果呢，然后那个我记得印象很深刻是那个橘子大概能采的，因为已经过了算是尾巴了哈，大概三月多的时候，二三月的时候，我已经快尾巴了，结果。都是比较高的哦、哎，那比较高的，我印象里面就有一个特色是，就是应该是被阳光晒的比较多啊，然后就会那个一边丑丑黑黑的啊，哦，就灰那个叫火烧干吗？那
0: 个不是叫火烧干，火烧干是刚刚讲的那个，诶、欸，被被虫害的那个那个部分表皮被虫害之后产生结痂变成黑黑的那个。黑黑的。那個、对、okay。那个叫做日烧，我们讲称作学名叫做日烧，就是太阳。直接太强，或者或者那个表面，因为秋天以后有露水嘛，<笑>那早上太阳起来照射它以后，因为那个类似放大镜的那个作用，就把那个表皮给煮熟了
2: 。哦、oh, okay. ，煮熟以
0: 后变成黑色结痂，然后那个肉它相对的也是变成受受到那个阳光的照射之后，那个肉的水分都被蒸发干了，也变成那个地方是食用价值不高，就变成不好吃。嗯<笑>好、哦，那个是我们真的。日烧就尤其是长在那个树顶高、這個，树顶高的地方，那个没有遮蔽物，所以通常这个时候橘子如果阳光太激烈的，还是会那个会有那个
1: 。那那个那种，如果我们去摘橘子的话，那个就不好吃
0: 。那个是半边很甜，就是没有被照到的话，它糖化度非常的高，<笑>就是说你担心如果酸度变得很低，嗯，但是呢，有半边可能肉就不硬硬的不太好吃。
2: <笑>啊、那个是
0: 一般都没有商业价值，没有那个商品价值的。OK OK。他那是，如果说喜欢，哎、欸，对那个酸很敏感的人，他对那个就很喜好
2: 。哦、oh.。所以我
0: 有个朋友，他从台中来，他每一次要找，就要找那种的。啊，我说那你自己买盐自己去找，我不帮你找，那都在树顶上，<笑>非常高，你要自己去去采，我,我也不帮你去那个。<笑><笑><笑>那你
1: 说被虫咬的就不会
0: ？呃，你讲火火烧干，火烧干是表皮哈，有一种。有一种那个螨类，就是跟我们那个尘螨同类的，那个叫螨类，我们称作锈螨。那个锈螨它的食物就是柑橘表皮的油包
2: ， oh. 哦，就那个
0: 油脂，它用那个口气去刺过那个毛细孔，到那个油包的那个地方去吸走那个油包，嗯，那个油包。嗯，那它的那个刺进去那个伤口，好、哦、用用大诶、哎、高倍数的放大镜来看的时候，你会看到那个伤口是一个一个,一个一个一个油包的那个那个表皮是一个。结痂的状态，就是它刺过、口气刺过的那个孔洞变成结成、结痂成黑黑的
2: 。当那
0: 个橘子转色的时候，本来人家绿色转成橘色，它那黑色已经不会转
2: 了，就变成
0: 黑色，所以表面上看起来就像火烧过一样，像烧焦一样。哦
2: 、oh, okay. ，所以这个橘子
0: 在福建，桶柑在福建哈，嗯，它的另外一个名字叫做焦柑，就是烧焦的焦，焦柑。嗯到我们这边叫草山干，然后我们大家都把它当火烧干当成一个品种。嗯，事实上那是一个虫害的结果
1: 。哦 ，OK OK。
0: 所以，所以那个那是不得已的的情况之下，火烧干才会出现这样子。嗯嗯。有些年呵呵，有些时候，有些那个气候太热，它那个那个秀蛮这个虫一个礼拜三个四代
1: 。哦，长那么快啊！对
0: 它非常繁殖的非常快，所、嗯、以所以。所以就是有时候是防不胜防啦、啊
1: 。那、啊、如果我们
0: 大家都接受这种，就是那个火烧干这个这种这种的话，我们的农药就可以少用很多。哦。可是大家都以
1: 外观论，就是一定要有一个那个黄橙橙的橘子對對對，好看的，对对,對。然后来来做對對對，可是这个被咬过的会特别好吃吗？没有关系
0: 、呃。被咬过的部分哦、喔，它如果说你、嗯、它有两个两个。兩個造成我们消费者的误解说，说啊，那火烧干比较好，吃，比较好吃。
2: 嗯。一个
0: ，它是因为这个火烧干哈、哦，一一来是没有商品价值嘛哈，嗯。所以农人通常都不愿意采，反正就掉在树上。可是到最末，觉得可惜，这时候已经放到玩熟了，嗯，他才采去卖啊。你吃起来就相对的比较甜，所以客人就说<笑>啊，这火烧干比较甜，这是一个。另外，一个如果长在树顶上的话哈，那又是火烧干的话。冬天太阳比较微弱，嗯，热力比较低，可是黑色吸热比较快，嗯哼，所以它在树上糖化的结果，效率比较高，嗯
2: 哼
0: ，所以它的糖分相对比较高
2: 。哦，但是它
0: 也有一个很大的缺点，因为它那个油包被吸走之后，已经失去了它的保护力了，嗯
2: 哼。如
0: 果碰到一个比较强烈的寒流来的话，嗯哼，或者冷风过境的话，它优先落果，
2: 嗯哼嗯哼，
0: 啊、哦，啊没有落果的话，但是后面刚刚讲的后面采的，哎、欸、比较甜。嗯哼，啊，还有一个比较不实在的误解說，说那个火烧干没有喷农药。哦，不是，有时候你喷的时间点不对，嗯哼，它也造成火烧干。嗯哼，所以，呃，我我们自己都知道嘛，所以我们的火烧干，客人说，哦，你没有喷农药，我说不是，因为气候关系，我们可能没有没有没有对到那个时间点
2: 。嗯哼，啊，虫口
0: 大量繁殖的时候，我们的药，嗯哼，没有喷到，或者喷过去之后。过一阵子之后，虫又重新繁殖了。我们没有去追加，继续去去那个，去用用肥、用农那个化学农药去去消灭这个虫害。嗯
2: 哼啊，讲
0: 到农药这一块哈、哦，我是觉得我们是，我像我的话是着重于安全为考量，还是惯行农法。嗯
2: 哼哼。但是我会
0: 重，我会去注意它的那个农药的安全，就安全采收期。嗯
2: 哼。好，我尽
0: 量提早投药。嗯哼。要使用。效期比较短的的的农药
2: 、嗯，哦，就是还
0: 有这样就是可以降低那个农药残留的的数值。
2: 嗯嗯嗯。另外
0: 就是，哎、欸，我后期就，哎、欸，可以不舍成本哈、哦，就是用用那个有机农业可以用的通用之材
2: 。嗯嗯这样子
0: 的话，我的农药的产出就会更少。嗯
2: 嗯嗯。哦。再來就
0: 是拉长它的安全采收期。嗯嗯。比如说有些农药它有法定规定是十四天，就可以采了，喷完之后十四天就可以采了。嗯那我我的部分的话，我是把我的那一块果园，把安全采收集拉到一百天以上。一
1: 百天哦，就是在十月
0: 中旬我喷过之后，后面我就用有机自采的方式喷的
1: 。哇！那
0: 这样子的话，消费者吃到了拿到了这个橘子，就是已经是最安全的橘
2: 子了。嗯哼、哦、嗯嗯。好，它就是即使
0: 检验有微量的残留，那个都已经那个没有影响，应该没什么影响了。因为我们的橘子的检验哈。哦是用连皮一起下去打汁之后去测去测那个农药的残毒的。嗯哼嗯嗯嗯。那、啊、事实上，我们橘子只有小量的几个橘子是含皮可以吃的。嗯哼嗯哼其他都是皮都要去掉。嗯哼嗯哼所以这也是，诶、呃，农药检验机制里面一个很大的的的。的怎么讲盲点还是怎样？就是消费者可能根本不知道你的橘子是连皮验的
2: ，嗯嗯然后你又看
0: 到那个橘子的农药残留有一些数值在
2: ，嗯嗯啊，嗯，啊,啊，事
0: 实上我们我们也跟那个就是政府单位去反映说，你为什么要连皮验？我的橘子通常都不吃皮的，嗯
2: 嗯嗯，啊，嗯嗯，但是
0: 他他的反应是，哎，五个教授赞成。甜皮燕四个教授不赞成甜皮燕，<笑>所以说我们的结果就是像今天这样
1: 子。嗯哼嗯哼嗯哎啊、可,可是，一般的话，像一般如果说我们自橘子，是不是还是建议？像你像你是一百天拉到一百天，所以残留量几乎基本上几乎是微乎其微。可是，一般的對對對呃，可能就不见得会这样，对不对？哎，对
0: 对对，那那个果就是。在后期，如果气候比较严峻一点，就是说，譬如说像去年那种十二月天，我们还是穿短袖工作的时候，嗯，那个袖逼繁殖就很很、欸、很多，就很快。嗯嗯、我去年的橘子就是，哎、欸，拿到摊架去的话，那个黑黑的橘子白姐就被人家笑说，哎、欸，你在卖那个百香果？哈哈哈百香果都是紫色到花黑嘛哈，他就笑甜我说，哎，你在卖百香果？我说不是啦，是橘子啦。<笑>他说橘子可能会这么黑。我那是去年在十二月的时候，我们都还穿短袖的情况下，那个长后期那个锈皮在危害的时候就我、嗯、就忍了，因为没办法，如果你还喷药的话，那个农药的残留量会还会偏高，所以不是我的想法理念、嗯，所以我就算了，反正有几颗黑的，跟客人解释一下，客人如果可以接受，安全比较重要，这样好吃比较重要，嗯,哼嗯哼哦，讲到好吃，另外带一点。像我的橘子的话、哦，哈，通常在国立六月初，我就把它肥料给下下去
2: 了。嗯嗯嗯嗯。因为肥
0: 料，它在无机的肥料啊、哦，在丢到那个地上，让植物去吸，根部去吸收以后，送到果树的末端叶子那边去转换成养分的时候，如果是很晚还下肥料的话，它的氮素会没办法完全转成有。那个有机的那个营养，然后吃起来就有一个苦味在，嗯
2: 哼，啊，我的
0: 我的话哦，因为，呃，家父在以前他就讲说，你们的橘子通我们的橘子，他是那时候他是讲我们的橘子，我爸爸负责的时候就讲我们的橘子哦，肥料在六月初就要下，六月底最迟六月底就要下
2: ，可是那
0: 时候都看天吃饭，如果六月份不下雨怎么办？嗯哼，撒肥料要在雨后撒，不是雨前撒，不是下雨。嗯哼，好，下雨下雨前撒肥料太快溶解的话，会伤到那个毛细根。嗯哼哼哼，所以我们都选择在雨以后撒肥料。嗯<笑>哼那六月份如果都不下雨，那就一直等一直等，看天吃饭。后来我们就有，我我后来我建议有家父啦，就是说你为什么不牵那个洒水管？嗯哼哼他牵了洒水管以后，我们家有深井水，只要。天气状况不允许的话，我们就开那个深井水的水来浇，浇完之后再撒肥料。
2: 嗯嗯,嗯那后来
0: 牵完成这个撒水系统以后，我们的肥料就通常像我的话，通常就今年六月几号，六月五号我就把它撒下去了
2: 。嗯嗯嗯嗯。所以到
0: 了一月份采收，整整超过一百八十天的肥那个营养转换期。嗯
2: 嗯嗯。就就我
0: 们的橘子就是在肥料的那一块的管理上然的它又超越了，哎，普遍就是我们周边的那个。嗯
1: 哼
2: 哼嗯，那个果园的自然天然管理管
1: 理法的那种的的橘子的的风味，嗯哼哼嗯嗯嗯嗯嗯 ，OK 好，所以这个这个呃，我们今天访问到的是李生科哈，听古筝的橘子，他他这个橘子呢，其实啊很很特别哦、喔，清甜蜜甘。然后他刚刚跟大家讲了他如何去种的哈、喔，如何呃，我们我们其实橘子哈、喔，如果呃还是是属于一种惯性农法，但是如果应该很少有人不喷那种农药，只是只要一个安全期间内，或者是说大家可以接受比较丑的橘子，这个用料就可以更少，对不对？
0: 对对对对，这是、欸、这是我们未来食农教育上面要跟小朋友在讲的，因为我们在市面上看到的橘子都是经过呃不断的去美化它，就是你要外表漂亮，就是要靠农药
1: 去保养。对对对,對。對对，然后外表也跟你的这个呃卖，就是卖相跟你的这个售价也有关系，对不对？对对对，这两个是正相关
0: 。比。呃，现在的一般人讲讲就是我外观漂亮的哈，嗯、呃、哼，哎就价钱上就高。嗯可是这个时候，哎、呃、还有一个就是我们一直要跟大家强调，就是它的外观跟里面的内容是没有相关的。嗯哼哼，其实是丑丑的。我们用我们的管理方式去的话。即使是丑的橘子，它的口感风味都还是很好，嗯哼，嗯哼很棒的那个那个口感风味，嗯哼嗯哼。所以橘子我就，我就我就诶之前我就在网络上，在我的那个脸书粉丝专业，就是听古筝的橘子的粉丝专业里面，把一个橘子，就是我们去评鉴，参加评鉴的时候，嗯，评审老师对我们的橘子会做哪些的衡量？嗯
2: 哼
0: ，啊，它总共有六大项，一个就是风味。风味的话，你就可以从淡到浓来做一做一个评价。嗯哼。再来是酸度，酸度的话，我们的评价方式是从弱到强
2: 。嗯哼
0: 啊，是弱比较好吗？也不是，是酸度的话，就是要跟另外要跟甜度去互相配合。嗯哼。那再来就是口感。嗯好，像我寄给那个教授吃的那个橘子，那个口感应该是相当好嘛，对不对？嗯、对，非常棒。优质的哈、嗯嗯哦，就是口感要从劣到优去评价。嗯,嗯再来是果汁。从少到多去评价。嗯
2: 哼。我寄
0: 给教授吃的，我们今年去测试，就是采样本去给农事所帮我测试那个，诶，果实的那个物理条件的时候，我的桶干的果汁力是六十六帕。哦。氢、oh. 键的果汁力含果汁力是七十帕。
2: 嗯哼嗯。所
0: 以这个橘子只要你教那个教授一剥开的时候，你会觉得水很多。嗯嗯。可是我就不跟客人讲说那是水，那是果汁。嗯<笑>嗯<笑>那是果汁力哈。嗯、哦、哼<笑><笑>那再来就是肉质。嗯哼<音>，我们是因为是草山干的品种，所以它肉质是很细、很细细、细致的。嗯
2: 哼，好<音>、哦，所以肉
0: 质的部分你要从粗到细细评价。嗯
2: 哼，好<音><音>、哦，再来就是
0: 甜度。嗯<音>，那我们看到有时候看到那个电视新闻在报道说，峨眉的桶柑平均甜度十二度、十三度
2: 。嗯哼<音>，平
0: 均甜度。这时候一般我们一般的农民没有办法对酸度做测试。嗯哼，好<音>，就是酸度到底是多少，<音>含几帕的酸度。嗯，没有办法测，所以大家只能讲甜度。所以问客人的时候，只能问说我的家的橘子甜不甜？嗯嗯
2: 嗯嗯。可是甜
0: 的橘子，全甜的橘子吃了就会比较腻，比较快腻。嗯嗯。吃一颗两颗你就不想再吃了。嗯嗯嗯所以，呃，教授，你等一下，其实那箱橘子如果还有的话，你先吃一颗，然后你不要去拿喝开水，然后你吞吞口水的时候，如果你的那个。脑脑波告诉你说還想,、哦、还想吃，还想吃，还想还想吃，对，还想吃。你再去吃一颗，最多可能要连续吃个五颗六颗都<笑>但是的。这个时候是，这个时候是因为橘子的本身的酸，嗯哼，跟它的甜的个
2: ， uh -huh. 就
0: 是酸酸、呃、酸物质的含量跟甜那个甜物质的含量， uh -huh. 它的配比是。一比二十的时候，就是一份酸物质配二十份甜物质的时候，这就是黄金比例、嗯。黄金比例的过程中，你就大概趋近于二十了哈。你就吃了一颗以后，那个味蕾就会自动告诉你说，哦，这个好吃，不要放弃，继续吃。
1: 嗯、<笑>这个就跟那个吃零食一样。哎、對對對就是零食、哎，有些零食就是很很很微妙、哎，就是会让你一直想就刷出耶。
0: 對,对对，就刷嘴，你就你就不会停这样子。嗯
1: 、我,我
0: 听过这个橘子就是。这几年我就一直砸追找回那个橘子的酸度，嗯嗯酸甜味这样子，把它的那个配比，经过老师的实测，像这个时候大概都在二
1: 比上下这样子，嗯嗯嗯嗯，所以你就
2: 会
0: 一直一直想吃，一直
2: 想
1: 吃，嗯哼。嗯那你那个你有没有比较过你的亲戚没有听古筝的跟你的橘子有什么差别？哎。<笑>
0: 橘子有什么差别啊、哦？嗯，这个这个应该是会有差别的，因为我们像最近我在网络上看到一个那个以色列科学家研究说，對對對植物在切水的状况下，像番茄每小时会发出三十五次的声
2: 波，嗯烟、嗯啊、草的话
0: 是十一次、嗯。那我看到那篇文章以后，就再去搜寻一下，然后这个研究的话哈、哦，它也有科学根据，所以后来我想说，如果我是听古筝的橘子的话，它应该有这个作用，就是。至少是一个
1: 幸福的滋味吧。嗯哼哼哼哼，好幸福的滋味哈。这个这个其实是蛮重要的哈。所以呃，今天我们特别介绍的是李生克先生，他他的这个呃田园是在这个新竹的峨眉哈。然后这个听古筝的橘子，它也有出现了很多的清甜蜜柑。那其实今年的这个收成应该是不错，对不对
0: ？今年算是橘子的大年，就是它的产量会是比较多的
1: 。那价格会不会就变得比较差？
0: 价格现在，目前拍卖市场的价格是蛮低迷的，因为量很大的的结果是相对的自然会低迷。再来就是，最近诶，这要问博士了，为什么最近的天气都那么冷
2: ？嗯哼嗯嗯。人类的
0: 脑波很奇怪，就是那么冷的天气哈，我看到橘子都不会去想去刺它。
1: 哈，真的啊？
0: 真的真的、嗯，所以。所以，如果你现在在，譬如说你在屋内呢，你那个那个温度比较高一点然话，橘子继继续给你的时候，你看到那個橘子，你会想打开来吃一个。<笑>可是你在户外哈，在户外那个冷到非常冷的时候，你看到那个橘子，就是跟然后生产者自己的時候也都不想
2: 了。<笑>因为那个橘子如果冷
0: 度像像那个呃四度五度的温度的话，那橘子剥开來就像冰。冰过的一样，吃不出什么滋味
2: 。好、哦，所以这个时候
0: 再来你，你也你的你也不太会想。所以我就建议说，如果买了橘子以后很冷，如果像我这样子，诶、欸，教授吃了都觉得很好吃的橘子，你买一箱回去的话，如果在温暖的屋内的话，你还是可以好好的享受，不会影响
2: 。可是在
0: 屋外的话，你就没有那个意愿。因为这样子，消费者就是因为现在那个武汉肺炎的那个。状况，所以大家出门的意愿也相对低嗯，嗯
2: 哼，所以变
0: 成，呃，吃橘子的消消费力就比较低一点，嗯哼，消费力低以后，东西送到橘子也是短期的作，就是也是成熟期都相当集中的作物嘛，嗯哼现在橘子大家都在成熟，所以送到市场去的量就多，啊，结果消费者比较少采购的话，橘子价位就自然。
1: 哦、oh, ，OK， 但是其实现在我我也遇过很多的很多的农民，他坚持就是说他也不他也不见得走到集中市场，哎哎他就是透过大家听到好吃的倒修播，哎哎然后直接你你也是有很多可以直接跟你订购的，对不对？對,对对，
0: 我也是，我这几年也是走直销的路线，就是说你如果跟我订购的话，我就是会直接采采，就是采鲜采的方式上去给你自己寄到你家里去，宅到家里去。哦，所以即使像这种状况，这种、这种各种因素不利因素在环绕的状况下，你在家里，只要物流公司的人。送
1: 到你手上去，你就可以好好享受了哦。好，我会提供白配服务这样子。好，大家可以采用这种方式哈。你到网络上找这个听古筝的橘子，欸、还有李申科先生，你就可以找到他的相关的资讯哈。打电话给他，欸、吃到很特别的橘子哈。因为一般的橘子其实，在水果市场很多都有，但是我们可能都不知道它从哪里来，没有说得很清楚。然后它的来源是什么？欸、其实今天这个李申科先生，其实他有他的脸书，他把他的过程都一一。笔一等于是一点一滴的都记录在上面，他遇到什么样的问题，然后他还教大家怎么去吃这个橘子哈、哦。所以各位看的话，你就可以更深入的体验到我们我们跟这个土地的关系，我们的跟食物的关系，越了解越多，你就会越珍惜它，那那个滋味就变得很不一样。好、哦，今天非常谢谢李生科李先生，谢谢。好，谢谢博士，谢谢。哎。